1: ¿Cuántos están armados, soldados de Cristo? ¿Dónde están sus espadas, soldados de Cristo? Ejército de Cristo. El Comandante General Jesucristo ha convocado al Ejército de Cristo en Bolivia. Los ha convocado para fortalecerlos, para renovarlos, para curar heridas, para luego de esto mandarlos a invadir con la bendición de Dios a todo este territorio. Vamos a leer la palabra de Dios en segunda de Samuel capítulo 23. Y les ruego me permitan acabar el mensaje. Alabado sea el Señor vamos a hablar bajo el tema nunca sueltes la espada nunca suelte la espada segunda de Samuel 23 amén versículo 9 después de este Eliasar hijo de Dodo, a Oita, Uno de los tres valientes que estaban con David Cuando desafiaron a los filisteos Que se habían reunido allí para la batalla Y se habían alejado los hombres de Israel Este se levantó e hirió a los filisteos Hasta que su mano se cansó Y quedó pegada su mano a la espada que dice quedó su mano pegada a la espada aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín vamos a Efesios capítulo 6 sea el Señor Efesios 6 Versículo 10 Y reciban esto de parte de Dios Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos óigalo bien Lucha, guerra, batalla Contra seres de sangre y carne Sino contra seres espirituales Principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes contra batallones de las tinieblas por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes cuantos alaban al Señor ¿Cuántos adoran al Dios del Cielo Padre, te damos gloria, te damos adoración, te damos alabanza. Te pedimos nos ayudes, te pedimos nos guardes, te pedimos nos fortalezcas. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo siga tomando el control de este servicio, Señor. Tu palabra fluya penetrando la mente, penetrando el corazón y repartiendo de acuerdo a las múltiples necesidades de los pastores, de los hermanos de la iglesia aún de las vidas nuevas que necesitan ser salvadas Señor tú eres bueno y poderoso ayúdanos ministranos queremos oírte a ti queremos que tu palabra fresca inunde nuestro interior toda la gloria es tuya Señor hemos venido a llenarnos de ti Señor gracias Padre amén y amén Pueden sentarse Gloria al Señor Y esta historia Nos dice Que el pueblo de Dios Estando en guerra Contra los ejércitos De los filisteos Porque en aquellos tiempos habían estas situaciones Los filisteos querían Invadir al pueblo de Dios Querían destruir a los hijos de Dios querían arrancar el verdadero culto a Dios y establecer su religión idolátrica y pagana querían demostrar con eso que el Dios de los filisteos era el verdadero Dios y que el Dios de Israel el creador del universo era tan solamente un Dios muerto un Dios sin poder una guerra entre los enemigos del pueblo de Dios contra los siervos del Señor pero vemos hermanos, que Dios nunca abandona a sus hijos Dios nunca abandona a su pueblo desde el momento que nos convertimos en cristianos Satanás nos ha declarado guerra los demonios nos han declarado guerra en los tiempos aleluya de David los tiempos de esos personajes de las escrituras sagradas, había guerra espiritual, pero también había guerra contra ejércitos de seres humanos llenos de odio, estaban los filisteos, los moabitas, los amalecitas los amonitas pero en los tiempos actuales el pueblo de Dios también está en guerra creo que no han escuchado el pueblo de Dios también está en guerra pastores, es, estamos en guerra prevíteros, estamos en guerra oficiales del Señor estamos en guerra espiritual estamos en guerra como dice Pablo guerra contra el príncipe, la potestad de los aires, Satanás contra todos sus generales demoníacos, los príncipes de las tinieblas, contra las potestades que tienen una fuerza atroz para destruir, pero también con batallones de soldados espirituales la guerra espiritual es más terrible la guerra espiritual es más difícil porque el enemigo es invisible el enemigo no duerme el enemigo no se envejece el enemigo está por todos lados el enemigo atraviesa las paredes el enemigo tiene una fuerza angelical superior a la naturaleza humana pero la única manera de enfrentarle y de vencerle es con el poder de lo alto es con el poder del Dios del cielo alabado sea el Señor Dios ha convocado a todos estos caballeros y los ha fortalecido los ha renovado para ir a seguir peleando esta batalla espiritual y para salir a conquistar miles de almas para el reino de los cielos lugares en este territorio que ha estado controlado por espíritus inmundos, por espíritus de las tinieblas. Usted sabe que cada región territorial tiene demonios que son los que lideran esa zona, demonios perversos que son los que controlan esos lugares. Y para uno poder hacer la obra de Dios ahí y poder salvar las almas y poder eh, restaurar los hogares y hacer que los matrimonios se reconcilien Primero hay que vencer a esos seres espirituales Yo se lo digo literalmente hermano Yo he visto cuando he llegado a pastorear a una región de mi país Cuando se me ha manifestado el demonio principal El general demoníaco a cargo de las fuerzas de las tinieblas en ese lugar ¿Y sabe lo que me ha dicho? Yo soy el principal en esta ciudad. De una manera amenazadora, como diciéndome, no vas a poder hacer una obra de Dios aquí. No vas a poder arrebatarme las almas. No vas a poder levantar iglesias. Y comencé a reprender al príncipe de las tinieblas de esa ciudad. Y los demonios, y el demonio comenzó a gritar, porque no hay poder más grande que el poder de la sangre de Cristo, que el poder de la palabra de Dios. Y mientras los demonios gritaban, de repente oía a ellos mismos decir, no podemos contra ustedes, ustedes la iglesia es más poderosa que nosotros. Ustedes, Iglesia de Cristo, son más poderosos que todos los demonios que hay por estas regiones territoriales. Son más poderosos que el Principado de las tinieblas en la República de Bolivia. Ustedes son la arma más gloriosa, potente que hay en esta nación para traer bendición, para restaurar hogares, para libertar a jóvenes cautivos por Satanás. gloria al Señor y dice la historia que hemos leído que de repente vinieron los filisteos a atacar al pueblo de Dios y ahí se levanta un caballero como los que están acá un guerrero del Señor como los que están acá un varón de Dios como los que están acá y ¿saben lo que hizo? tomó la espada y comenzó a pelear Con sudor Con lágrimas Con fuerza Con corazón Con toda su alma Y a pelear Y a pelear Y a pelear Yo no sé cuántos de ustedes Alguna vez han tomado en su mano Una espada real No de juguete Yo he tomado en mi mano Una espada real De, de metal Hermano Es pesada Pesa bastante solo levantarla hay que hacer esfuerzo uno mueve un poquito y el brazo tiene que hacer un esfuerzo y esos guerreros de aquellos tiempos agarraban esa espada y no peleaban cinco minutos ni 10, a veces peleaban horas peleaban desde el día hasta la noche eso quiere decir que tenían una fuerza terrible en los brazos y en las piernas eran hombres fuertes porque el guerrero del Señor no puede ser débil tiene que ser fuerte y ese hombre comenzó a pelear hermano y venía un filisteo y peleaba y venía otro y peleaba y peleaba y peleaba y era perseverante peleando y luchando pero era humano su brazo era humano y en un momento que su brazo ya no tiene las fuerzas, ya no tiene la resistencia, le comienza a doler la muñeca, le comienza a doler el antebrazo y cuando sucede eso el cuerpo humano te dice, suelta suelta lo que tienes en la mano suelta, porque si lo sigues agarrando, te va a doler más te va a quemar más pero él estaba en plena guerra y él dijo, aunque me duele aunque me quema, aunque me arde aunque estoy cansado aunque estoy agotado, yo no voy a soltar la espada yo no voy a soltar la espada yo no voy a soltar la espada Quizás con lágrimas en los ojos, con un dolor atrás. Él decía, yo no voy a soltar la espada. El enemigo quiere que yo suelte la espada. Me ataca para que yo suelte la espada. Me hace sufrir para que suelte la espada. Mi cuerpo, mi naturaleza humana, quiere que suelte la espada. Pero yo no voy a soltar la espada. Ese hombre tomó una decisión. De nunca soltar esa espada. ¿Sabe qué sucede? Que aprieta la espada y los dedos se le quedan pegados a la espada. Y ahora el enemigo tenía que soportar a ese león del Señor peleando. ¡Fra, fra, 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 fra! y Dios le respaldó y le dio la victoria porque todos los que en esta hora se atrevan a agarrar la espada el Señor le dará la victoria sí. escuche bien cuando llegan las fuerzas enemigas de las tinieblas a aplastarte es cuando ha llegado la hora de levantarte con poder y tomar la espada para pelear con toda la armadura de Dios y en el momento que viene el ataque que viene Satanás y sus legiones no es tiempo de huir, ni de esconderse ni de paralizarse, ni de estar pasivos es tiempo de levantarse es tiempo de tomar la espada el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes, los guerreros la heredarán. Cuando el enemigo viene, no huya, no se esconda, no se paralice, no se quede ahí pasivo. A más batallas, a más ataques, a más humillaciones, a más persecuciones. A más temores, a más tentaciones, a más sufrimientos, a más oposiciones. Agarra más fuertemente la espada. Agárrate más firme y fuertemente del Señor. Aférrate de todo corazón a sus fieles promesas que son inquebrantables. Agárrate a su santa palabra. Profundízate en el lugar santísimo de la presencia de Dios. Llénate del poder del Espíritu Santo. Llénate de la, la presencia del Dios vivo. Si el que está a tu lado se quiere rendir y te dice yo ya no doy más, yo me voy, tú dile yo no me voy. Porque mi Dios está vivo. Mi Dios tiene poder. Mi Dios es grande. Y yo agarro la espada para pelear. Párate firme, párate firme en el campo. Cuando uno está frente al mar, el mar viene con sus olas y viene el agua con fuerza. Si usted se para, no se para firme, el agua viene y lo golpea y lo tira al piso. Usted tiene que abrir las piernas. Porque sabe que viene la corriente. Y cuando viene el agua, el agua lo quiere tirar. Pero usted ahí está. Sus piernas están ahí. Penetrando lo profundo. Para que no lo arrastre. Cuando viene la corriente. A quererte arrastrar. A quererte sacar de la obra de Dios. De la iglesia. De esta santa obra. Tienes que pararte firme. Firme en el campo de batalla firme defendiendo el territorio que Dios nos ha dado Cuando las legiones demoníacas Te atacan con más fiereza Como una ola, como un tsunami enorme Es cuando más firme y resistente debes estar En el campo de batalla espiritual Parado en la roca hay gente que dice y con todos esos problemas que has tenido y esas persecuciones y esas dificultades y esas situaciones terribles todavía sigue firme todavía sigue de pie ¿cómo lo has hecho? ¿sabe cómo lo he hecho? Me paré sobre la roca ¿sabe quién es la roca? La roca es Jesucristo y hay que pararse en la roca en una actitud de coraje en una actitud de ataque al enemigo en una actitud de victoria a usted se le tiene que ver victorioso a usted se le tiene que ver firme a usted no se le puede ver débil el diablo quiere que se te vea débil se te vea deprimido se te vea frágil para burlarse de ti y para que los que te rodean te vean así y se contagien con ese espíritu de derrota y de debilidad el Señor dice levántate quiero que te pare firme no quiero verte llorar no quiero verte desesperado tú eres mi hijo tú eres mi siervo yo te he dado fuerza yo te he dado poder yo te he dado mi espíritu yo te he dado mi presencia yo recuerdo que un líder le decía a un grupo de jóvenes ya no puedo más estoy a borde de pecar son mucho las pruebas, los ataques del diablo y se puso a llorar y todos los líderes que estaban ahí se, se contagiaron con ese espíritu de derrota, de miedo y comenzaron a llorar y a, y a gritar y, y una tristeza y una melancolía pero ahí descendió el Espíritu Santo sobre un joven y Dios comenzó a hablar por el don de profecía y Dios comenzó a decir no me agrada ver a mi pueblo así porque yo soy un Dios grande yo soy un Dios grande yo soy un Dios poderoso yo soy el Dios eterno hay que mantenernos en, en pie de lucha hay que mantenernos en una actitud ofensiva contra la fuerza del mal hay que defender nuestro territorio y todo lo que Dios nos ha dado Hay que proteger nuestra alma La salvación de nuestra alma Hay que proteger nuestro matrimonio Nuestro hogar Nuestros hijos Nuestra iglesia Nuestro ministerio Nuestra santidad Nuestra comunión con Dios Eso es lo que el enemigo quiere destruir Eso es lo que el enemigo quiere arrebatar Pero tú qué vas a hacer vas a salir huyendo y dejar que Satanás destruya a tus hijos vas a salir huyendo y vas a dejar que Satanás destruya a tu pareja matrimonial y si tú eres un obrero del Señor vas a salir huyendo y dejar que Satanás destruya esa iglesia vas a dejar que Satanás manche tu vestidura y te rompa la vestidura que el Señor te puso vas a dejar que Satanás apague el fuego del Espíritu que Dios encendió vas a dejar que Satanás haga que los dones del Espíritu Santo se vayan vas a dejar que Satanás te arrebate el ministerio que Dios te dio no hermano no, yo sé lo que Dios me ha dado yo sé los tesoros que Dios me ha dado el territorio que Dios nos ha dado la obra de Dios que Dios nos ha dado no se la vamos a dar a los filisteos no se la vamos a dar a los moabitas no se lo vamos a dar a los corruptos a los demonios ah si no me quieres dar me voy a ir contigo a pelear contra ti la iglesia de Cristo es un ejército la iglesia de Cristo ha sido entrenada para pelear firme para atrás ni para tomar impulso, sí. ni un milímetro. Por el contrario, echa fuera al invasor y avanza. Arrebátale las almas al enemigo. Sí. Alabado sea el Señor. Dios nos ha entrenado para pelear contra la fuerza del mal. Satanás no nos va a asustar con sus rugidos ni con sus amenazas ni con sus persecuciones no hermano no porque Dios nos entrenó a ser ganadores a resistir hasta la sangre a pelear la buena batalla de la fe a soportar la carga somos los varones somos los instrumentos de Dios ahí en nuestras casas nos se esperan nuestras esposas nuestros hijos yo no le voy a entregar a mi, mi familia a los tigres yo no voy a decir no, muy fuerte me voy si usted se va Satanás se mete a su casa los filisteos se meten a corromper a podrir, a destrozar, a matar no, no nos vamos a ir vamos a seguir firmes pronto viene otra convención de caballeros y el que está a tu lado va a estar ahí presente y dile que está a tu lado, vamos a vernos el próximo año aquí firmes, vamos a vernos aquí, aquí ninguno el enemigo se lo va a llevar, el enemigo no lo va a tirar al piso, ningún compañero, ningún obrero, ningún previstro, vamos a estar aquí y diremos, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová. cuando estamos bajo acoso cuando estamos bajo ataque persecuciones a veces hay persecuciones internas de compañeros que mandan no bien de pastores que no andan bien de líderes con espíritu de codicia de ambición y de querer van a gloriarse y a veces tenemos lobos infiltrados a veces la persecución es de afuera cuando estamos en estas circunstancias de pruebas de tribulaciones de presiones por todos lados problemas en el trabajo problemas en la casa problemas económicos problemas de salud problemas en la congregación problemas sociales problemas políticos problemas por todos lados estamos en ese en ese campo de batalla debilidades enfermedades necesidades y conflictos cuando uno está así como este guerrero que estaba con la espada batallando hermano, cuando el enemigo te está atacando cuando el enemigo te hace ¡bra! te mete puñete, patada, golpe es el peor momento para bajar la guardia es el peor momento para aflojar los brazos es el peor momento para desanimarnos para opacarnos, para acobardarnos, para atemorizarnos, para suavizarnos. Hay quienes, yo lo veo hermano, no te veo orar, no te veo congregar, no te veo alabar a Dios, te veo que estás allá en los rincones, porque hay que arrinconar. ¿Por qué te vas a la retaguardia? Es que el diablo se me ha levantado. Es que los problemas están viniendo. Es que las batallas han llegado. Ya cuando pase eso, voy a volver a consagrarme. Estás haciendo una locura. Satanás te está atacando. Los moabitas te están atacando. Los filisteos te están atacando. Las huestes del mal te están atacando. Es el peor momento para aflojar los brazos. Es el peor momento para dejar de congregar. Es el peor momento para dejar de alabar y de buscar el reino de los cielos por el contrario es ahí cuando debemos reaccionar como el oso herido es decir defendernos y luchar con una fuerza descomunal y sin miedo a nada usted sabe que cuando la osa pelea más fuerte es cuando está herida es cuando está sangrando. Cuando la osa no está herida, pelea así, pero no como la misma fuerza. Cuando la osa sirve herida por algún tigre, por algún animal, la osa le sale una fuerza, hermano. Que hasta el animal más terrible que hay sale huyendo. Así tienes que ser tú. Cuando Satanás te está atacando, cuando Satanás te está dando, golpeando, dando de puñete. Tú tienes que despertarte... Como una fiera espiritual... Como un león... Como un oso herido... Satanás sabe... Satanás pensaba que cuando la iglesia se fundó... Y le declaró persecución al imperio romano... A los cristianos los golpeaban... Los pateaban... Los quemaban... Los arrastraban... Pero ellos se ponían más firmes, más sólidos, más valientes. No le tenían miedo a la espada de Roma. No le tenían miedo a las legiones de Roma. No le tenían miedo ni a la muerte. Usted sabe que el Imperio Romano, a todas las naciones de la tierra, solamente le sacaba la espada. y Le decía, yo soy Roma, yo tengo la espada que te mata. Y todas las naciones de la tierra, ante el miedo a la muerte de la espada romana se le doblaba, se le doblegaba pero Roma se encontró con otra clase de ejército Ama <risa> otra clase de ejército el ejército de la iglesia de Cristo Roma le sacó la espada Roma sacó sus látigos Roma sacó sus circos y esa iglesia, en lugar de doblegarse, levantaban la mano y alababan a Dios. Roma decía, estos locos que tienen, de dónde tienen esa fuerza, no se rinden ante los latios, no se rinden ante las heridas, en cuanto más se le hiere, más alaban. Aleluya. El momento más doloroso es el decisivo. Vienen pruebas, situaciones en nuestra vida. Uno sufre, uno se aflija, uno llora, uno se siente quebrantado. Y a veces el sufrimiento es más y el problema es más y la agonía es más. A veces uno dice, ya no doy más, Señor. ¿Cuántos caballeros que están acá? Había un momento que has dicho, ya no doy más. Ya no puedo más. Ya no resisto. Ya no soporto. Es mucha la carga. Es mucho los problemas. Es mucho los padecimientos. Pero quiero decirle que cuando este guerrero peleaba con la espada y sus brazos ya no daban más, era el momento donde él tenía que decidir el momento más doloroso, o suelto la espada o la agarro. Que solo hay una decisión: o la suelto o la, o la agarro. Y Él dijo: La agarro. Y es ahí cuando Dios llegó y le dio la victoria. Porque en el momento cuando ya no podemos más, cuando ya no resistimos más, y hasta llorando, dijimos: Dios, ya no aguanto más, ya no resisto más, pero no me voy a rendir, Señor es ahí cuando el poder de lo alto viene cuando tu padre te dice hijo aquí estoy yo tú no eres huérfano tienes un padre en el momento más doloroso hay algunos que se rinden en el momento más do doloroso hay algunos que se quejan en el momento más doloroso hay algunos que desertan pero el pueblo de Dios verdadero dice el momento más doloroso es el momento decisivo de la victoria, el momento más doloroso es cuando mi Dios va a entrar a defenderme cuando estás más agotado adolorido cansado de luchar de batallar y de sufrir es cuando debes empuñar con muchísima más fuerza la espada de la actitud de lucha y no solo de eso sino de la palabra de Dios para pro pronunciarla con mayor autoridad y confianza como Jesús en el desierto cuando Satanás vino a atacarle qué fue lo que él hizo, sacó la espada de la palabra y comenzó a declarar la palabra usted sabe que lo que yo estoy haciendo es predicar el evangelio yo no estoy dando una conferencia religiosa pastor y en qué se diferencia que una conferencia religiosa usted tan solamente expone conocimiento religioso pero una prédica usted está proclamando, declarando predicando profetizando la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y en el mundo espiritual, mientras yo estoy predicando, obras de demonio están siendo hechas pedazos. Demonios, demonios de sexo, de pornografía, demonio de divorcio, demonio de desánimo, demonio de tristeza, demonio de miedo que se te había colgado al cuello y viniste a esta convención. Con ese demonio que te ha estado atacando. Pero esta palabra es una espada. Que ese demonio no soporta. Y tiene que salir disparado. Fuera. En el nombre de Jesús. Por eso declara la palabra. Predica la palabra. Dispara. La palabra. Son como cohetes... Pss, que revientan obras del diablo. Planes de Satanás. Trampas de adulterio. Usted declara la palabra. Y esa fortaleza invisible demonios se tiene que ir. Satanás le tiene miedo a la palabra. Yo siento que Satanás está asustado. Los demonios están temblando. Porque la palabra es dinamita... Quizás no tenemos dinero no tenemos poder político ni social pero tenemos dinamita del cielo tenemos palabra de Dios cuando la batalla y los padecimientos se ponen en el nivel más terrible e insoportable escucha pastor hermano de la iglesia ¿Sabe qué significa eso? Es que la victoria está más cerca. Cuando los dolores de parto son más fuertes en la mujer, que ya grita y llora, la partera le dice, tranquila, ya nace el bebé. Sí, doctora, ya no vuelto más, un poquito más. Pero el dolor es muy fuerte, un poquito más. ¡Eh! Sale el bebé. Y al instante el dolor se va. Y el bebé comienza, un ga, un, ga, un ga. Y la madre se llena de gozo y de alegría. Acá hay varios que ya están a punto de dar a luz la bendición espiritual. Estás con los dolores de parto. Los dolores de parto. Un poquito más y vas a dar a luz muchas almas para el reino de los cielos. Aleluya Que se te pegue Que se te pegue la espada a la mano Que se te pegue la espada a la mano Pero si suelta la espada Escucha esta advertencia Del Espíritu Santo Si suelta la espada del Espíritu O te la dejas quitar Porque hay algunos que no quieren que prediquemos hay mucha gente que me dice Pastor Eduardo no predique tan fuerte no predique tan duro Pastor no hable así Pastor lo van a perseguir le van a cortar el cuello mire lo que le pasó a Juan Bautista le cortaron el cuello por predicar tan fuerte yo le digo prefiero perder la cabeza por predicar la palabra de Dios a perder la cabeza como Goliat por estar en contra del Dios del cielo en esta hora tan decisiva en la historia humana no podemos quitarle la punta a la espada yo aquí en Bolivia he predicado lo que Dios ha puesto en mi boca y me he preocupado de dar lo que dice la Biblia yo sé que la palabra de Dios es fuerte es terrible, es poderosa pero ¿por qué he tenido libertad porque yo sé que ustedes son pueblo de Dios y el pueblo de Dios quiere palabra de Dios el pueblo de Dios no quiere leche aguada, un evangelio blandengue, un evangelio mediocre, relajado, sino la palabra de santidad, la sana doctrina. A mí me gusta la leche pura, la palabra pura. Hay quienes dicen, pastor, la palabra muy pura me ofende, la palabra muy pura me, me golpea, me descuartiza, a mí no, a mí me hace saltar, a mí me da fuerza, a mí me da vigor. Ama, shah, vaya, hurranzaba. Si ese guerrero, en el momento que se le cansa la mano, hubiera soltado la espada, los filisteos lo hubieran descuartizado. Si sí, justo en el momento cuando los lobos, los gigantes, te atacan, te rodean, tú sueltas la espada, te van a... ¿Cómo vas a soltar y ofensiva cuando vienen todos los gigantes a aplastarte? Los demonios me han dicho, cállate, cállate. Es así, pero yo no le hago caso. A mí, Dios me dijo: a tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo la rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No hables así, se van a ofender, se van a ir de la iglesia. Esa palabra es muy fuerte, hermano. Los hipócritas, los criminales no quieren esta palabra, no quieren esta doctrina, pero el Señor nos dice, sigue hablando mi doctrina, no cambie la doctrina, no baje la valla, porque en esta tierra hay un pueblo que está cansado de tanta hipocresía religiosa, de tanta mundanalidad en las iglesias, de tanto... profanado por falsos pastores y sacerdotes corruptos ese pueblo dice donde habla palabra de Dios donde habla una palabra de vida gente que está decepcionada gente que ha visto la gran hipocresía que hay en los grupos religiosos hasta que oye esa palabra hay gente que dice ese mensaje es fuerte me duele, me quema me dice mi verdad pero mi alma dice esa es palabra de Dios la palabra que hace que los demonios salgan del cuerpo que los cegares se restauren que los drogaditos se levanten del la vicio. esa palabra que transformó a un saulo de Tarso rebelde y perseguidor de la iglesia esa palabra que cambió a un pescador, pecador llamado Pedro esa palabra que revolucionó al doctor Nicodemo abre tu boca, guerrero de Bolivia, pastores de Bolivia, den la palabra como Dios ha dado no le quiten el filo, sigue trabajando en la obra de Dios, escucha pastor, escucha presbítero escucha líder escucha creyente si eres un misionero si eres un pastor un líder tampoco permita que nada ni nadie te saque del campo de batalla cristiano que nada ni nadie te saque de la obra misionera quizás alguien te está haciendo la guerra Quizás alguien te está afligiendo Quizás alguien que está Puede estar a tu lado Que usa su autoridad Para oprimirte Y hacerte Irte El diablo te dice Ándate de esta obra Sal de esta obra Mira lo que te han dicho Lo que te han hecho Te han hecho injusticia Te han maltratado No le hagas caso Los lobos infiltrados Te han hecho daño Los judas con cargo te han traicionado el diablo te dice ándate ándate dile no diablo lo que se tienen que ir son los lobos que se han metido dentro de la obra de Dios tú no te vayas esta viña de nosotros de los siervos de Dios de los hombres de Dios no dejes que te silencie no dejes que te tapen la boca tú sigue evangelizando Tú sigue predicando. Te dicen que no sabes predicar, te dicen que tu mensaje no vale, que dicen que tu predica es muy fuerte, te dicen que nadie se convierte. Tú no hagas caso. Sigue sembrando, sembrador. Tú que estás en ese lugar donde la gente tiene corazón de piedra, tú te desvelas, te fuerzas en medio del frío o en del calor y la gente es dura, rebelde. El enemigo te dice ríndete ya, no sucede nada, eres un mal misionero, eres un mal pastor, no te rindas, sembrador, sembrador, no te rinda, sigue sembrando, sigue, porque millones de almas están caminando al infierno eterno, sigue predicando la sana doctrina. Porque las iglesias se han llenado de apostasía De herejía y de hipocresía Sigue predicando Porque los verdaderos mensajeros de Dios Se están extinguiendo Sigue predicando mensajero No te rindas No te rindas No entregues tu responsabilidad No abandones a las ovejas No dejes de trabajar En el lugar donde Dios te ha mandado no renuncies predicador Enfrenta lobo El enemigo te dice Mira A ti te han mandado a predicar A una sola donde hay mucha pobreza Donde la gente es dura Donde hay muchos peligros Donde tus hijos sufren En cambio mira a ese otro Lo han mandado a un lugar fácil Con un clima cómodo Con comodidades No te rindas si Dios te ha mandado a ese lugar duro, es porque Él sabe que tú no eres un pastor de papel, que tú no eres un pastor gelatina, tú eres un pastor de oro puro. El fuego de los padecimientos no te van a destruir. El fuego misionero de las luchas en la obra te harán brillar más. pastores no deje que lo que pase en su entorno lo afecte lo haga claudicar tirar la toalla peque quien peque aunque tu líder pecó aunque el gran evangelista cayó aunque aquel hombre que era una inspiración se desvió peque quien peque caiga quien caiga traicione quien traicione muera quien muera venga lo que venga pase lo que pase por horrible o duro que sea en ti o en tu pareja en tu familia en tu entorno tú sigue firme fiel y avanzando a veces se muere la esposa a veces se muere tu hijo a veces se muere tu hermano. A veces tu compañero que te abrazaba te mete el puñal. A veces el que te pastoreaba te persigue. Pase lo que pase. Soldado de Cristo, no suelte la espada. No dejes que el enemigo haga de tu mente una mente derrotada. Hay quienes. Están en victoria Pero su mente está derrotada Escuche lo que le digo Al pueblo De Dios Este es para el pueblo de Dios Y para los líderes de Dios Si ha sufrido pérdidas grandes Como Job Y la tragedia Ha llegado a tus hijos La infelicidad A tu familia la crisis a tu matrimonio, la pobreza económica, la ruina en muchos aspectos de tu vida. Porque hay veces que usted viene incluso a estos eventos, Satanás te dice: Tú no entres, tú quédate allá atrás. Porque tú no tienes victoria. Porque tu esposa se ha ido al mundo. Porque tu esposa no se quiere convertir. Porque no puedes tú testificar Que tienes un hogar feliz con Cristo Porque tus hijos están perdidos Tú no puedes decir que estás bien Porque no tienes ni dinero Además estás enfermo Dios no te responde Eres un derrotado Eres un derrotado No prediques, cállate la boca, no alabes. Pero si tú Aunque estás pasando Estas tragedias Usted sabía que Job Aquel hombre de Dios no podía testificar y decir Hermano, mis diez hijos están en la obra de Dios Son siervos de Dios fieles No, porque todos habían fenecido Él no podía testificar y decir Tengo una esposa amorosa y cariñosa No, porque su esposa le dijo Maldice a tu Dios y muérete Él no podía decir tengo prosperidad económica porque lo perdió todo. Le escupían la cara, ni siquiera podía dormir en la noche. Le venía insomnio y recuerdos que le quitaban el sueño. Satanás quería convencerlo a Job que era un caballero fracasado, que era un caballero perdedor, que era un caballero arruinado. Pero si tú amas a Dios, y no has manchado tu vestidura con el pecado no dejes al enemigo hacerte creer que eres un perdedor un maldecido entiende que a pesar del huracán que estás atravesando Dios está contigo no te dejes acusar no te dejes perturbar No te dejes demoralizar No te dejes enlutar No dejes que te pisoteen No dejes que el miedo te controle No te repliegues No te dejes arrinconar Porque mientras no hayas pecado contra Dios Aunque tú tengas todas esas tragedias Tú estás en total victoria espiritual sin dinero pero estás en victoria sin salud pero estás en victoria con problemas en tu casa pero estás en victoria porque el Señor está en tu corazón acuérdate del Cristo ensangrentado molido y angustiado crucificado y traicionado abandonado escarnecido y vituperado humillado, desnudado sediento pero ese Cristo que estaba ahí lleno de sangre, de puto, de burla, lleno de dolor estaba en absoluta victoria pero si en verdad te fallaste al Señor, perdiste esa batalla, pecaste, te rebalaste, el Señor te dice a ti, a mi pastora a ti te lo dice, hoy levántate, pelea, toma la espada y gana la guerra, levántate por fe, no te rindas, párate en firmeza y prosigue con perseverancia confía en la bondad y en el poder del Dios de todo corazón que nadie te robe tu fe en el Dios que vive y si tienes que morir en la batalla muere como un verdadero guerrero con la espada en la mano ay shahamaya shahamaya levante su espada cuando llegue la hora de dejar este mundo que pueda decirle Señor a pesar de mi quebranto a pesar de mis fallas no solté la espada en mi mano Y cuando tus hijos Vean esa escena Tus nietos dirán Yo tomaré papá La espada Que el Señor puso en tus manos Salve. Levanta tus manos Levanta tus brazos No suelte la espada Soldado